0: Sind die Bitcoin-Zyklen vorbei? Ist das Bitcoin-Halving irrelevant für den Bitcoin-Preis und allgemein für den Markt der Kryptowährung? In diesem Video schauen wir uns gemeinsam sehr, sehr tief an, welchen Einfluss das Bitcoin-Halving auf den Preis haben wird. Und ich werde dir ganz klar meine Einschätzung mitgeben, wie ich die nächsten Monate, respektive auch die nächsten Jahre bezüglich dem Bitcoin-Preis einschätze. Ja, um was geht es überhaupt? Wenn du dich mit Bitcoin schon ein bisschen länger beschäftigst, dann bist du sicherlich über dieses Thema des Halvings gestoßen. Was bedeutet dies? Das ist ein Event, der alle vier Jahre stattfindet und die Anzahl Bitcoin, die frisch auf den Markt kommen, halbieren. Du kennst vielleicht die maximale Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin. Die werden ungefähr im Jahr 2140 Erreicht sein, das weiß man ganz klar, weil eben diese Zyklen respektive diese Halvings ganz klar definiert im Code verankert sind. Um es einfach zu machen, die ersten vier Jahre sind jeden Tag 50 Bitcoin alle 10 Minuten auf den Markt gekommen. Vier Jahre später waren es nur noch 25. Nochmal vier Jahre 12,5. Und so reduziert sich die Anzahl frischer Bitcoin, die regelmäßig auf den Markt kommen, sehr, sehr systematisch gegen Null. Und in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass diese Zeitpunkte, wenn Bitcoin sich sozusagen halbiert hat, deshalb Halving, es kurz darauf zu einem massiven Anstieg des Preises, einem sogenannten Bullenmarkt, gekommen ist. Jetzt, die Vergangenheit, die wiederholt sich nicht immer, aber sie reimt sich. Und Zyklen, die haben wir bei den Finanzmärkten überall. Das heißt, diese zwei Punkte, dass man aus der Historie lernen kann und dass es Zyklen gibt, das ist vollkommen normal. Du kannst es ja bei den Aktienmärkten sehen. Wir hatten zum Beispiel 2000 den Dotcom Crash, dann hatten wir Immobilienkrise 2008 und so weiter und so fort. Das heißt, die Märkte, die bewegen sich auch in Wellen. Mal ist Euphorie, mal wieder Tal der Tränen, alles ist am Boden. Und diese Zyklen, die gibt es einfach beim Investieren, das ist vollkommen normal, wie es Ebbe und Flut auch gibt. Nur beim Investieren ist es halt oftmals auch die Gier und die Angst, die dann da noch mit reinspielen. Aber Zyklen, dass sich alles in Zyklen bewegt, die Finanzmärkte, wie sich unsere Planeten drehen zum Beispiel, der menschliche Körper, die Natur. Alles bewegt sich in Zyklen und so auch der Finanzmarkt. Ich habe dir hier ein Bild mitgebracht, wo du diese Zyklen bei Bitcoin siehst. Die blauen Striche, das sind die sogenannten Halving-Momente. Im Hintergrund siehst du den Bitcoin-Preis, der immer kurz darauf sozusagen durch die Decke geschossen ist. Und das nächste Bitcoin-Halving, mit dem rechnet man Mitte, Ende April 2024. Jetzt haben wir zwei Gruppen im Markt drin. Die einen sagen, dieses Halving ist völlig irrelevant. Es hat zwar in der Vergangenheit, ja, war so, aber das wird sich nicht mehr so weiterführen, weil Bitcoin immer größer wird, der Markt größer wird und das Halving wird keinen Einfluss mehr haben. Auch das nächste Halving nicht. Sondern sie sagen, ja, die Makrolage zählt, wir ja, haben nächsten Lockdown vielleicht, einen Dritten Weltkrieg oder starke Rezession und das wird viel, viel heftiger reinspielen als das Halving. Die andere Gruppe, die sagen, die versteifen sich nur aufs Halving und sagen, ja ich warte jetzt ab, weil in der Vergangenheit war es immer so, das wird hundertprozentig wieder so passieren, 2024, und fokussieren sich eigentlich nur auf diesen Halving Event. Die Frage ist jetzt, wer von diesen beiden hat Recht? Welchen Einfluss hat das Halving wirklich auf den Kurs? Und Ich möchte dir jetzt ein paar wichtige Gedanken mitgeben, wie ich das Ganze sehe. Punkt Nummer eins ist, was wir hier sehen, ist das Angebot der Bitcoin auf sogenannten zentralen Exchanges seit dem Corona-Tief 2020 massiv abnimmt. Rund ein Drittel hat sich sukzessive reduziert von ungefähr 3,2 Millionen, absolute ja absolutes All-Time-High quasi von Anzahl Bitcoin, die auf Exchanges angeboten wurden, zu heute ungefähr 2,2 Millionen. Das heißt, roundabout ein Drittel ist komplett weg und Tendenz stark sinkend. Das siehst du hier, das ist die orangene Kurve, die eingeblendet wurde. Das heißt die Angebotsseite auf zentralen Exchanges nimmt ab. Fakt Nummer zwei ist, ja, das Halving reduziert die Anzahl frischen Bitcoin, die in den Markt kommen. Stand heute sind rund 19, irgendwas zerquetschtes Millionen Bitcoin, die sind auf dem Markt. Das heißt doch, rund 2 Millionen kommen noch in den nächsten rund 120 Jahren auf dem Markt. Das heißt, das größte Angebot ist bereits da und ist in den Händen von verschiedenen Investoren. Ob die verkaufen, ist die große Frage, wissen wir nicht. Aber der Nachschub an frischen Bitcoin halbiert sich im Halving. Das heißt, ja, man kann hier theoretisch von einem neuen zusätzlichen Angebotschock sprechen, aber... Im Verhältnis zu den Bitcoin, die bereits auf dem Markt sind, sind diese Anzahl frischen Bitcoin eigentlich völlig irrelevant. Weil, wie gesagt, die größte Anzahl Bitcoin, die ist bereits auf dem Markt und in den Händen von verschiedensten Investoren, unter anderem auch Exchanges, aber wie du gesehen hast, da nimmt das Angebot auch massiv ab. Dritter Punkt, der sehr spannend ist, auch im Zusammenhang mit dem Halving, ist, der sogenannte Spot-Bitcoin-ETF. Hast du sicherlich auch mitbekommen, vor allem wenn du mir auch folgst auf meinem Kanal hier, respektive wenn du ja, verschiedene Newsquellen auch ähm, gelesen hast zum Thema, dann ist es ja so, dass BlackRock, unter anderem BlackRock, nicht nur, aber unter anderem, und BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt, ja, einen Bitcoin-Spot-ETF plant. Was bedeutet Spot-ETF? Wenn du jetzt zum Beispiel als Investor sagst, ich möchte nicht Bitcoin direkt kaufen, sondern ich möchte ein Finanzprodukt kaufen, ein ETF, der in Bitcoin investiert, dann kannst du theoretisch, wenn dann dieser bewilligt wird, kaufen und BlackRock muss als Anbieter auf dem Markt Bitcoin kaufen. Das bedeutet Spot. Sie müssen das Asset, was sie anbieten, wirklich auch kaufen. Für ihre Kunden natürlich, aber sie müssen es kaufen, natürlich auch verkaufen, aber sie müssen es wirklich besitzen. Das heißt, wenn diese Spot-ETFs und BlackRock ist nicht der einzige, wenn diese ETFs bewilligt werden, dann wird ein massiver Kaufdruck entstehen und auf ein reduziertes Angebot treffen. Und das ist natürlich ein Punkt, was ja so timingmäßig ziemlich genauso ins Halving reinspielen könnte. Warum? Voraussichtlich rechte man mit Ende 23, Anfang 24, dass die SEC, die Börsenaufsicht in den USA, grünes Licht oder also Daumen hoch oder Daumen runter, für den Spot ATF bringen wird. Und ich rechne persönlich auch damit, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit, also 80, 90 Prozent, dass diese ATFs bewilligt werden. Die Frage ist mehr das Timing. Aber dass sie kommen, aus meiner Sicht, ja, man könnte fast 100 Prozent sagen. Aber nichts im Leben ist ja 100 Prozent. Und dann kommt noch ein zusätzlicher wichtiger vierter Punkt, der ins Halving reinspielt, mit ins Spiel. Und das sind die sogenannten Bitcoin Miner, weil... Die frischen Bitcoin, die alle 10 Minuten ausgeschüttet werden, Stand heute sind es 900 pro Tag, nach dem Halving sind es nur noch 450, die bekommen als erstes die Miner. Und diese Miner, die verkaufen die wieder auf dem Markt, weil sie auch Geld brauchen, um Löhne zu bezahlen, Mieten zu bezahlen und so weiter und so fort. Du sich gerne mal bei mir melden, wenn du das genauer, tiefer verstehen möchtest. Das würde jetzt hier aber das Video noch länger machen. Aber die Mine sind ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück, wenn es um dieses Halving-Event geht. Warum? Weil grundsätzlich kommt auch viel Verkaufsdruck von, den von der Miner-Seite her. Gerade wenn die Bitcoin-Preise am Boden sind, dann müssen die noch mehr Bitcoin verkaufen, was sich natürlich in eine Spirale nach unten dreht. Aber das Mining-Business verändert sich auch massiv. Das bedeutet, die Einnahmequellen von frischen Bitcoin, was in der Vergangenheit bis heute eigentlich die Haupteinnahmequelle der Miner war, die verändert sich. Warum? Weil das Bitcoin-Mining immer grüner wird, immer mehr in die Energiesysteme eingebettet wird und ich weiß auch aus erster Hand, dass gewisse Miner viel, viel mehr verdienen, indem sie Verträge mit den Energielieferanten abgeschlossen haben, weil man kann die Bitcoin-Miner sehr, sehr schnell hinzuschalten und abschalten und so die Netze, die Stromnetze, die wir haben, sehr, sehr gut ausbalancieren und durch das verdienen sie geld das heißt mit der zeit ist der druck der miner wird auch immer kleiner dass sie die bitcoin die sie bekommen verkaufen müssen und so nimmt das angebot noch mehr ab das frei verfügbar ist auf dem markt weil sie sagen nein wir behalten die lieber weil wir glauben dass langfristig der bitcoin preis steigt und dann wären wir ja blöd wenn wir jetzt diese verkaufen würden und diese veränderung sehen wir jetzt auch und das könnte wirklich auch so in den nächsten ja Jahren, anderthalb Jahre so richtig schön ins Halving reinspielen, dass auch von dieser Seite das Angebot reduziert wird. Das heißt, so, als Zwischenfazit, ich komme nachher noch auf zwei, drei ganz, ganz wichtige Statistiken, die ich dir hier zeigen möchte, aber als Zwischenfazit, ja, das Bitcoin Halving an und für sich hat alleine keinen, aus also meiner Sicht, keinen Stellenwert und ist auch nicht so relevant, wie viele glauben, dass ah jetzt kommt der Angebotschock Nein, der Angebotschock, Kommt von ganz anderen Seiten, die timingmäßig sehr, sehr schön in dieses April 24, Q2, 24, wenn das nächste Halving stattfindet, reinspielen wird. Und das ist eben Bitcoin ETF, wo dann Spot gekauft werden muss. Die Miner, die immer weniger verkaufen, ja, der Angebotsschock. Der spielt natürlich mit rein. Aber vor allem auch, dass immer weniger Bitcoin auf den Exchanges angeboten werden, weil die Leute einfach halten, jetzt investieren, weil sie langfristig die Chancen sehen und auch die Bitcoin jetzt nicht hergeben. Und dann bedeutet das Angebot-Nachfrage, wenn die Nachfrage steigt, und das ist ja die große Frage dann schlussendlich, Stichwort ETF, aber wenn das Angebot kleiner wird oder die Leute nicht verkaufen, reduziert wird, dann muss nach Angebot-Nachfrage-Theorie ja langfristig der Preis auch steigen und da könnte das Halving wirklich hier sehr, sehr schön timingmäßig reinspielen. Das ist keine Finanzberatung, aber das ist mal so mein erstes Zwischenfazit. Jetzt, bevor ich dir mitgebe, wie ich das Ganze einschätze, wie du dich positionieren kannst, möchte ich dir noch zwei Dinge mitgeben. Ein Fehler, den du vermeiden musst, wenn du jetzt investiert bist oder investieren möchtest, ist zu glauben, dass Bitcoin als eigene Anlageklasse sich anders verhalten würde, wie die Welt sozusagen oder die, die Weltmärkte, die Makrolage und so weiter. Also das, der kleine Bitcoin-Markt, ja, der entkoppelt sich und dem, dem ist es scheißegal eigentlich, was der Rest des Marktes macht, wie es der Welt geht sozusagen. Und das ist ein großer Fehler. Die Makrosicht, was auf der Welt passiert, die solltest du im Auge behalten. Vor allem auch kurzfristig. Kurzfristig bedeutet über die nächsten 2, 3, 4, 5 Monate. Weil schau dir mal folgende Grafik an. Hier im Blau findest du die Liquidität der größten Zentralbanken der Welt, also China, USA, Europa und so weiter und hinten in weiß den Bitcoin Kurs und ich habe die blauen Striche, das sind die Halvings eingezeichnet und ganz rechts auf der Seite findest du gestrichelt in weiß das kommende Halving im April 24. Dann habe ich die orangenen Striche, die zeigen dir an, wenn wir in diesem blauen Bereich, also wenn die Liquidität, die weltweite Liquidität an bestimmten Punkten waren an Hochs oder Tiefs, wo der Bitcoin Kurs da Gestanden ist. Und jetzt kannst du hier sehr, sehr schön sehen, dass die zwei sich genau gleich verhalten. Das heißt, mit grundsätzlich steigender Liquidität steigt der Preis, mit sinkender Liquidität, die auf der Welt zur Verfügung steht, sinkt der Preis. Und jetzt kann man argumentieren, ja, was orientiert sich an wem? Und wenn wir einfach mal die Größenordnungen vergleichen, dann ist für mich ganz klar, dass die weltweite Liquidität federführend ist und der Bitcoin-Kurs sich an dem orientiert. Warum? Wenn viel Liquidität im Markt ist, dann muss es irgendwo hinfließen und ja, dann fließt es unter anderem auch in Bitcoin. Und wenn wir jetzt Ganz rechts auf der Seite, die ihr das Ganze mal anschaust, dann sehen wir, dass wir abnehmende Liquidität haben im Markt. Also weltweite Liquidität der Zentralbanken nimmt ab. Und das ist natürlich kurzfristig nicht ein optimales Szenario, weil weniger Liquidität bedeutet, dass tendenziell die Kurse sinken werden. Und ganz oben, vielleicht kannst du sehen, habe ich dir eingezeichnet, wie lange es Stand heute noch geht, bis wir ins, ins Halving hineinkommen. Und es sind rund so 33 Wochen, also 8 Monate, kannst du selber rechnen, so ungefähr bis in April rein. Plus, minus, ist ja nicht in Stein gemeißelt, alles auf dem Tag genau. Aber es dauert schon noch einen Moment, bis wir da hinkommen. Das heißt, ich sehe in den nächsten Monaten ganz klar, dass wir durchaus noch leicht tiefere Kurse sehen können. Die Frage ist immer, wie tief das es geht, das weiß niemand. Und ich sage nachher auch, wie du das Ganze für dich auch investmenttechnisch abbilden kannst. Aber ich sehe auch, und deshalb ich positioniere mich auch so, dass ich in den nächsten Monaten ein bisschen die Füße stillhalte. Ich habe jetzt ein bisschen was nachgekauft, aber. Ich beobachte jetzt über die nächsten Monate den Markt. Warum? Hier siehst du eine weitere sehr sehr spannende Grafik und zwar ist es der Vergleich zwischen den 10-jährigen US-Staatsanleihen und den 3-monatigen, das heißt die langfristigen und die kurzfristigen. Das heißt, ein Staat muss sich langfristig finanzieren, 10-jährig, oder kurzfristig, 3 Monate. Und typischerweise ist es so, dass langfristig 10 Jahre sind teurer, weil du weißt nicht, ob in zehn Jahren du das Geld noch bekommst, wenn du jemandem Geld ausleihst, gegenüber den kurzfristigen. Da weißt du, ja, das kann ich viel, viel besser abschätzen, das Risiko. Dementsprechend will ich auch weniger Zinsen dafür und dementsprechend sind da die Kosten tiefer. Und jetzt siehst du eingeblendet in blau den S&P 500 Aktienindex in dieser ja, korallenfarbigen Farbe. Das ist die Differenz zwischen langfristigen, zehnjährigen und kurzfristigen Staatsanleihen. Und das Graue, das ist eine Rezession in den USA. Und was du als erstes siehst, ist, wenn wir eine Rezession haben, graue Bereiche, dann korrigieren die Märkte, die Aktienmärkte. Und typischerweise, wenn die Differenz zwischen 10-jährigen und 3-monatigen Staatsanleihen negativ wird, bedeutet das, dass die kurzfristigen viel, viel teurer sind wie die langfristigen, also komplett umgekehrt, wie es eigentlich sein müsste. Und das war immer ein Indikator dafür, dass dann kurz darauf eine Rezession gekommen ist und dann die Märkte korrigiert haben. Und ich möchte dir hier ganz kurz darauf hinweisen, dass wenn du das tief gesehen hast von diesem Wert, ab diesem Zeitpunkt hat so typischerweise drei bis sechs Monate gedauert, bis dann die Märkte korrigiert haben. Und diesen Punkt haben wir jetzt erreicht gehabt. Und wenn du das nach vorne extrapolierst, so drei bis sechs Monate, dann könnte es so in Richtung Oktober, November hinlaufen, dass da die Rezession kommen würde in den USA und dann die Märkte korrigieren. Wird das alles so, kommen Das ist jetzt die Frage, wie kannst du dich vorbereiten? Und das schauen wir jetzt im letzten Teil ganz kurz an. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Unsicherheiten, die hier reinspielen. Es kann sein, wie wir in den nächsten Lockdown und plötzlich verändert sich die Welt wieder komplett. Ein schwarzer Schwan tritt auf, das bedeutet, dass irgendein Ereignis eintritt, wo die Welt nicht damit gerechnet hat. Dazu war der Corona-Lockdown, es kann ein Krieg sein, es kann irgendwas sein, das wissen wir nicht. Und das, ja, das können wir nicht beeinflussen. Und wie kannst du das jetzt für dich positionieren, respektive, wie kannst du das für dich nutzen? Als erstes, all das, was ich dir hier gesagt habe, ist vielleicht jetzt neu für dich. Oder du hast, wenn du schon länger dabei bist, ein paar neue Impulse mitbekommen. Wichtig ist mal, dass du das hier verstehst, dass du grundsätzlich diese High-Level-Sicht verstehst. Für das brauchst du natürlich gewisses Wissen, das kannst du jetzt auch aufbauen, weil Markt ist ruhig, du hast genügend Zeit, jetzt die Zeit effizient zu nutzen. Du musst nicht dann, wenn alle gehypt sind oder so, dann musst du ja bereit sein, um Gewinne mitzunehmen. Und deshalb ist jetzt die perfekte Zeit, dieses Wissen hier zu diesem Thema aufzubauen. Dann zweiter Punkt, wenn du ein bisschen Geld hast, was du investieren kannst, dann ist aus meiner Sicht jetzt ein guter Kaufzeitpunkt. Dann kannst du zum Teil investieren. Den Rest halt systematisch, strategisch ins Halving hin investieren, aber immer noch Geld auf der Seite haben, um wie gesagt, wenn die Kurse korrigieren, nachkaufen kannst. Aber auch hier musst du natürlich ein gewisses System haben, wissen, wie du das machst. Aber Bargeld auf der Seite zu haben, ist einfach super relevant. Jetzt über die nächsten zwei bis drei Monate viel viel relevanter noch, aus meiner Sicht, als über die letzten drei Monate. Und der dritte Punkt, wie du dann mit dem Ganzen umgehen kannst, ist, versuch dich ganz klar zu positionieren mit einem Ziel, mit einer langfristigen Strategie. Und dann kannst du einen ganzen Lärm drumherum um diese News. Ja, jetzt kommt wieder Trump und dann kommt der und dann vielleicht werden wir Rezession sehen, vielleicht auch nicht. Oder ist es, das mit dem Halving wirklich passiert ist? Der eine sagt heute oh, ja, der andere wieder nein. Das ist am Schluss eigentlich völlig irrelevant. Wenn du nämlich verstehst, wie dieser Markt funktioniert, dich richtig positioniert hast und langfristig orientiert bist, dann kannst du viel, viel ruhiger hier investieren und bist nicht mit diesem Szenario hinten unterwegs, schwarz-weiß, entweder alles crasht, alles geht, die Welt geht unter oder heile Welt, alles ist top. Du gehst dann mit Kopf an dieses ganze Thema ran, was aus meiner Sicht die einzig richtige Lösung ist. Du weißt ja, wir können dich hier sehr, sehr gut unterstützen. Du weißt auch, wo du uns findest unter marktsteineconsulting.ch. Da das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen, dann können wir mal schauen, wie du von diesem Zukunftsmarkt hier profitieren kannst.